0: Hey, leuk Niek dat je er bent in mijn podcast. Het ja. um, is eigenlijk een hele spontane actie. Wij zijn elkaar tegengekomen eigenlijk in een comment. waar jij op, of op een post waar jij op reageerde. En uh, die reactie sprak mij zo aan dat ik zei. Hey collega, uh, ik wil jou wel beter leren kennen. Ja. En uh, zo zijn wij uh, op Instagram aan de praat geraakt. En toen dacht ik, nou, misschien is het wel leuk om elkaar te leren kennen um, in een podcastvorm. En zo is de podcast uh, tot stand gekomen en zitten wij nu hier met elkaar. Um, ik vind het gewoon leuk om te beginnen... voor ook de mensen die mij volgen en jou misschien nog niet... dat je gewoon even begint met... en hoeft niet een hele mooie, gladde pitch te zijn... maar wat vind je leuk om over jezelf te vertellen, heel kort. Um, ja, dat ze je even een beetje leren kennen. Ik denk dat dat wel leuk is, toch? Ja, denk ik ook. Nou ja, ik ben dus ik ben, uh, werk zeven jaar als gedragscoach. Dat heb ik ben, ik ben... zo. Ik ben best wel uh, out of the blue begonnen in de zin van, ik was eigenlijk heel bleu, maar ik dacht gewoon, ja, we we knallen hem erin. Uh, Dat heeft uh, zijn voor- en zijn nadelen. Uh, Het voordeel is nu dat ik een hele tas vol met ervaring heb. Dat heb je altijd, na zeven jaar. En wat ik eigenlijk het allerliefste wil, weet ik nu, is gewoon kennis in hondenland uh, verkrijgen die beter is dan wat je nu vaak vindt. uh, Maar vooral misschien wel het uh, blikveld van mensen verbreden. Uh, perceptie verbreden, zodat we vanuit onze eigen kracht kunnen gaan nadenken wat nou echt belangrijk is voor een hond in het opvoeden. Dus in plaats van dat ik alleen maar ga zeggen je moet zo en zo en zo, dat ik echt ook in uh, de psychologie van de mens erbij kan pakken van uh, ja, wat is er dan eigenlijk nodig? Want volgens mij is we gewoon allemaal nadenken en je hebt de juiste kennis, kunnen we allemaal gewoon verstandige keuzes maken. Dus uh, dat hoop ik te doen. Ja, mooi. En je raakt dan meteen iets aan waarvan ik meteen denk oh, daar wil ik iets meer over weten. Uh, Vooraf, en daar hebben we net ook al even gezegd, maar ik wil het nog een keer tegen je zeggen. Als ik iets vraag of als je het ergens gewoon niet over wil hebben, voel echt de ruimte om te zeggen, oh, daar wil ik een ander moment. Of weet je, dat is oké, want ik wil gewoon me vrij voelen om alles te kunnen vragen. Uh, Maar dat kan ik alleen als ik weet dat jij ook uh, je grens durft en kan aangeven. Wat ik meteen hoor van, ja, wat is dan het belangrijkste in het opvoeden van de hond? En ik weet zeker als mensen nu zitten te luisteren en aanhaken op een podcast samen met ons, die dan denken, maar wat is dan belangrijk? Dus als ik dat zo de man afvraag, van wat is belangrijk in de opvoeding van honden? Wat zou je daarop antwoorden? Voor mij is het belangrijkste dat je weet wat je hond communiceert, zodat je de hond in ieder geval ziet staan. Dus uh, ik denk dat we heel veel dingen doen omdat we eigenlijk niet weten wat een hond zegt. en daardoor dus ook dingen moeten doen die als wel of niet nodig zouden zijn. En je zusje, hè, ik, ik verwoord het altijd in wel of niet, zonder, omdat ik hem niet uh, zo strak wil neerzetten. Maar ik denk wel gewoon, kijk, heel veel dingen doen we omdat we gewoon niet weten wat de hond heeft gezegd. Dus voor mij is het belangrijk dat we in ieder geval weten, hè, wat heeft een hond dan nodig? En, en hoe weet je dan wat hij communiceert? Dat is natuurlijk ook meteen het allerlastigste, denk ik. Want dat is helemaal niet. uh, Ja, we weten wel veel en en je kunt er wel veel over zeggen, maar het is ook weer niet een heel vast gegeven. Het het hangt zo af van de context, noem het op. Maar voor mij is dat wel heel belangrijk. Dat we de hond gewoon zien als individu, als uh, als wezen, als uh, dier op zichzelf. uh, Gewoon de hond als hond en en de rassen en en dat soort dingen. Ja, Ja. mooi. Wat ik daar ook een beetje terug hoor, is misschien ook wel. de hond zien als wezen, de ras zien als ras. Maar ook, wat ik een beetje proef... maar daar wil ik even toetsen aan je... een soort van alles-in-hypothese stellend. Dus, kijk, in de kern weten we niet hoe die hond zich voelt. Als jij verdrietig bent, zie ik tranen... en dan kan ik bedenken met mijn empathisch vermogen... dit voelt ze nu, maar voelen wij op dat moment echt hetzelfde... Dat kunnen we niet toetsen. Is jouw kleur rood... Is dat dezelfde kleur als mijn kleur rood? We hebben dat collectief rood genoemd. Maar misschien zie jij wel mijn kleur groen als rood. Weet je? En laat staan... Als wij in dezelfde communicatietool... Daar al niet tot komen... Hoe gaan we het dan doen met een wezen... Wat niet uh, woords praat? Zeg ik altijd. uh, Hoor ik dat er ook in? Dat je zegt van... Kijk naar het wezen, want... Blijf, blijf uh, niet zeg dat? onwetend, blijf nieuwsgierig, blijf in vraag, trekkend, stellend. Altijd, wat mij betreft. Dus voor mij is daarin ook niet iets heel vast. Um, maar vooral, um, uh, vorige week was, was ik bezig met een podcast opnemen naar aanleiding van wat reacties op TikTok. En eigenlijk is het enige, wat als ik kon uitspreken, maar hoe weet je dat dan? Hoe weet je dan dat dat zo is? Hoe kun je, hè, op basis waarvan? En voor mij is dat ook als ik het heb zoals in het begin hè, van ik wil zo graag um, iets bij de mens aanraken, is dat we misschien ook leren kritisch na te denken. Dus nog los van dat we gewoon dingen weten, omdat we er we wetenschappelijke onderzoeken naar doen. Um, ja, denk vooral gewoon na. Hoe weet je dan dat het zo is? En zou het vooral ook, vooral dat vind ik mooi, zou het ook zo kunnen zijn dat het anders is dan wat jij denkt. Ja. Uh, en die vinden we natuurlijk lastig. <laughs> ja. Ja, en voor dat stukje waar je het nu over hebt... heb je een bepaald bewustzijn bijna nodig... om in de hectiek van de dag, in de snelheid van de week... in de chaos van een jaar... heb je soms niet de tijd, niet de ruimte, niet de rust... om op dat niveau natuurlijk na te denken en jezelf vragen te stellen. En dan is het wel heel makkelijk als die hond toch gewoon vandaag niet meer sloopt. Zeker, dat zou wel mooi zijn. Maar hoe pak jij dat aan, want dat vind ik echt wel een struggle, niet zozeer voor mijn cursisten, want dat is helemaal niet mijn doelgroep, maar wat ik zie, en dan heb ik het vooral over social media, quick fixes werken wel. Klopt, maar ik vind quick fix zelf ook al heel ruim uh, te interpreteren, want je hebt de quick fix van, uh, 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 we doen een lijn hoog in de nek en dan loopt hij wel keurig mee, terwijl hij dat eerst niet deed. En dit neem ik even als voorbeeld, maar dat zien we natuurlijk veel in in filmpjes en dingen voorbij komen, waardoor het lijkt dat die hond binnen een een paar seconden goed loopt en niet lijkt, dat doet hij ook, Uh, weet ik ook uit ervaring, maar ik denk wel dat quick fix ook wel kan als je op een andere manier traint, want ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms doe ik dingen en dan zie je gewoon eigenlijk dat die hond heel snel het totaal anders kan doen. Kijk, en ik denk als je het over verlatingsangst hebt, over slopen, over noem het op, dat je eigenlijk altijd in het langere termijn komt, omdat er dan, uh, ja, omdat je ook op intern niveau iets met de hond moet gaan doen. En als je het hebt over een vaardigheid aanleren of noem het op, ja, dat kan ook heel snel gaan, dankzij de de kwaliteit van de hond. En wat is, heb je recent daarom? Ik heb er namelijk een heel recent voorbeeld van, denk ik, of denk ik, weet ik, heb ik gezien, uh, van een nou ja, quick fix op een hondvriendelijke manier, die echt meteen voor die hond het verschil gaf. Heb jij er één paraat? Anders ga ik die van mij gewoon delen. Kan jij even nadenken? Wil jij, wil jij ja. Ja? Ik had een uh, oproep geplaatst voor een ochtend content schieten met mensen die dan gratis van mijn Perfect tricol les uh, kregen. En daar kwam een, uh, een richback uh, voorbij uiteraard komt daar een ritje voorbij. En um, uh, die was echt wel heel hoog in zijn energie. Uh, het verhaal was liever niet met reuien, want dan kan hij wat uitvallen. Alleen, um, maar zij, zij had best wel veel controle. Dus met naar binnen komen, kort aan de lijn. Uh, de lijn, dat was zo'n verstelriem, zeg maar, met clipjes. Maar helemaal op zijn kort. Zo kwam zij binnen, dus die hond in de lijn. En dat snap ik, hè? Je komt op een vreemde plek. Je vindt het ook een beetje spannend. Dus dan ga je natuurlijk heel veel controle pakken. Nou, toen uh, was de. Um, Les een beetje op gang, dan gaan mensen ook een beetje zakken. En toen zei ik, weet je, de lijn is wat verlengen. En iedere keer ook als ik iets daar ging neerzetten bij haar plekje... of als ik um, iets, iets dichter bij haar wou doen, of weet je wel, dan ging die rond weer zo naar mij toe. En meteen zo bam, in die lijn. En toen zei ik op een gegeven moment tegen haar... als ik nou zo meteen weer naar jou toe kom, zou je dan eens lijn willen geven? Nou, dat deze. Toen sprong die nog steeds hoor. Alleen, de vorige keer deed die mij bijna pijn, was het heel hard... En ze gaf lijn en hij raakte mij amper aan. Dus toen dacht ik, oh, interessant. En vervolgens heeft ze het nog drie keer gedaan. En de, de, nou de, de tweede keer, zeg maar, bleef hij alweer op vier pootjes. Ging hij alleen aan mijn scheenbeen snuffelen. Dus dat is eigenlijk een hele... Uh, ja, die is van heel recent. Waarvan ik denk, oh, hoe jij hem zegt. Quick fix zat bij mij al wat al in negatief en zwaar en lelijk. Maar toen jij zei, ik trek hem breder, dacht ik meteen... Ah ja, maar natuurlijk, wij hebben ook onze quick fixes, en dit was een quick fix, maar voor mij never nooit bedoeld... dat je die les dit moest gaan laten doen, zeg maar. Voor mij was het, dit gaat hem meer ruimte geven, dit gaat hem meer keuze geven. Het is mooi als dat het resultaat wordt, maar het resultaat kwam... terwijl ik dacht, dat gaat nooit in deze les per se lukken. Dus het was een pronkelijke quick fix, dus daarom moest ik aan die denken... Nou, maar daar kan ik zeker op aanhaken. Kijk, quick fix is voor mij uh, inderdaad bijvoorbeeld ook zulke dingen. Uh, ik, ja, ik moet wel zeggen, ik ben nu al een jaar niet live aan het werken, omdat ik dus in mijn bedrijf andere stappen aan het maken ben. Maar uh, ik heb wel uh, een uh, traject met een klant afgerond. En uh, die de hond trok gewoon gigantisch aan de lijn, Spaanse uh, truffelhond, en die liep ook gewoon aan een korte lijn van 1,20 meter met een halsband. En toen zei ik, joh, maar als je er nou gewoon een langere lijn aan en je laat gewoon die hond gewoon wel wat meer zijn gang gaan... in plaats van nou, ik ga van A naar Z en dat zit. En toen was het klaar. De hond trok gewoon niet meer aan de lijn. (laughs) En dan dan kun je wel zeggen, ja, uh, oké, maar dat is gewoon quick fix. En die vrouw had wel een paar bezwaren, hè. Ja, maar kan dat dan wel? Maar ik zeg, dat is alleen maar omdat je het altijd zo hebt gedaan. Uh, Maar volgens mij is dat ook quick fix. En quick fix, ja, ik heb ook wel eens een quick fix momentje dat ik dacht... Zo'n oh ja-momentje ook. Hè? Dat iemand iets tegen me zegt of even uitlegt en dat ik denk: Oh ja, duh, nu ben ik er. Ja. 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 Maar Mo- QuickFix is ook de andere kant. Maar ik vind het wel jammer ook dat QuickFix zo negatief uitgelegd wordt. Ja. ja. ja voor mij is het nu al eye-opener. Daarom hou ik zo van. Dan met ja. elkaar connecten en op deze manier ook de verbinding aangaan. En dat is misschien ook een mooi lijntje naar hetgeen waar jij op reageerde. Wij. Um, uh, werden getagd, allebei in een uh, post van um, uh, iemand met veel volgers op Instagram. Laten we het gewoon even zo uh, maar noemen. Uh, ja, ik weet niet of ik het mag noemen, dus vandaar dat ik een ja, beetje... Een, Heb een, ik ook uh, een waren- taal uh, praat. Uh, daar werden we allebei in getagd en ik was een beetje door de reacties aan het gaan. En eigenlijk gingen we met mijn haren ook weer een beetje overeind, dat ik dacht... Ugh. Maar ook vooral positieve, de positieve trainers... of mensen die positieve trainers supporten... die dan zo ne- lelijk doen over waar ze vooral niet moeten zijn. Um, nou, en toen kwam het jouw reactie... en echt meteen zo, voem, fijne energie en dik smile bij mij. Want wil je me eens dus wat meer vertellen... wat maakte dat die reactie uit jouw vingers rolde? Nou ja, één, ik word dus... Kijk, ik kom daar vandaan. Laten we dat even op de eerste plaats vertellen. Dus... Um, Alleen en, en ook weer niet, maar dat is niet voor deze podcast misschien. Maar wat wel interessant daarin is. Uh... Maar wat bedoel je met wat? Daar kom ik vandaan, want ik kan me voorstellen dat iedereen me noemen. Mij kom. Uh, hè, ik heb ook gewerkt vanuit leiderschap, maar wel altijd met flink veel meer nuances. Want ik geloof dat ik nooit tijdens een traject heb gezegd: jij moet iets doen omdat je de baas bent. Maar nog steeds geloof ik wel in leiderschap, maar dan persoonlijk leiderschap. Uh, dat vind ik al een heel andere uitgang. Maar niet om, nou ja, dat maakt niet uit, maar dus wat er voor mij gebeurd is, dat is voor mij een hele zoektocht geweest daarin, om mij veilig te voelen in Honderland. Nou ja, daarnaast ben ik dus mijn eigen kennis gaan verbreden, waardoor ik nu anders werk dan dat ik deed. Wat ik lastig vind aan de reacties is dus dat je geen veiligheid biedt. Onder andere, dan kom ik op twee punten, denk ik. Ik kom op de mens die een hond heeft... en op zoek is naar een hondenprofessional. Alswel um, dat meisje, en dat ben ik dan... die een jaar of 22 is. Jonge vrouw ben je dan, hè. En uh, die dan uh, eigenlijk supergraag met honden wil werken. de hart op de juiste plek heeft. Um, gewoon daar komt waar ze komt... En, be- en haar weg begint waar ze die begint. Maar er zijn snoeiharde hondenprofessionals die ook de hart wel op de goede plek hebben zitten, maar geen veilige haven creëren, niet de hand uitsteken, terwijl het voor mij wel de mensen zijn met absoluut de juiste kennis, goede kennis, veel kennis, maar eigenlijk precies dat doen waar ze bij honden zeggen, dat mag je niet doen. Want bij honden zeggen we moeten een veiligheid creëren, want in veiligheid kunnen we leren. Maar ik heb mij niet veilig genoeg geleerd... om bij die mensen aan te bellen van... Hey, mag ik van jou leren? Heb ik wel gedaan uiteindelijk, maar het is wel een proces geweest. Um, ik vind het lastig dat we dat al die berichtjes gaan over... je moet niet. Oké, okay, maar wat dan wel? Wat moet, die, wat moet dan die persoon die om hulp vraagt op Instagram wel doen? En dat zijn gewoon dingen waar bij mij dus de haren van overeind gaan staan. Omdat we uh, preachen bij honden wat we... He, wat allemaal zo belangrijk is. Maar vervolgens mogen we wel mensen afmaken op precies die manier wat, waar we zo tegen zijn in Honderland. Volg je hem nog? Ja. Ja, en dat vind ik ingewikkeld. Uh, plus het gewoon het proces van, ja, waar staat nou uh, voor jou en mij, dus de klant? Ik heb een beetje een hekel aan het woord, maar voor de uitleg mis wel handig. In het proces met, ik heb een hulpvraag met mijn hond. Wat heb je eraan als je dan iets leest van, nou ja, dat is echt super slecht, als dus je zo en zo doet. Als ik, uh, hey, ik ben moeder van twee kinderen. Als ik kijk naar uh, wat het met mij doet als ik iets lees over... nou, als jij uh, dit of dat hebt met je kind, dat is echt slecht. Ja, dat, dat doet iets met mij. Dan denk ik, oh, oké. Okay. Kijk, en als je dan nog kunt reflecteren en zo, dan helpt dat enorm misschien. Maar je krijgt altijd eerst een klap voor je gezicht of tegen je gezicht van, oh, oké. Okay. <lacht> ja, en dat is denk ik wel de reden dat ik... Uh, hem liever zo in wil zetten en je bij mij niet zo snel een onvertogen woord zal horen over iemand, over methodieken, over... Nou, je noemt op. Ja, Ja. om je blikveld breed te houden en ook juist die veiligheid zo uh, te garanderen. En wat er eigenlijk gebeurt, ook heel mooi dat je dat voorbeeld met je kinderen aanhaalt. Je krijgt eerst een prik, dan is je huid (laughs) doorboord en dan ligt het aan je veerkracht hoe, hoe je hem weer hield, zeg maar. En ik Dat dat mist wel ooit inderdaad als we zo in dit oordelende gaan. Uh, Ook mooi wat je zei van veiligheid in hondenland. Wat wat was het moeilijkste daarin voor jou? Dus je, je zocht kennis, je zocht info, maar het voelde niet helemaal veilig. Wat ben je daardoor misgelopen, zeg maar? Of wat, heb je, wat heeft u opgebracht? Dat kan natuurlijk ook. Nou ja, kijk, het heeft in mijn geval opgebracht... Um, kijk, ik, ik raak daar nieuwsgierig van. Waarom denken mensen zo verschillend? Dus dat vind ik al interessant. Hoe kan het nou dat, dat je twee mensen naast elkaar zet, die alle twee zo mega overtuigd zijn van dat wat ze doen, dat dat goed is? Als wel... Um, hè, dus ik raak er nieuwsgierig van en dan denk ik... Ja, maar ik wil dat weten... Ik moet wel zeggen, ik heb met regelmaat gedacht, ik stopte mee. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Ik voelde mij vooral heel onzeker. Ik had gewoon het idee dat ik ik het echt niet goed deed. Terwijl ik, als ik gewoon in mijn hart keek, dacht ik... Ja, maar volgens mij, ik weet niet hoor. Was het ook nog wel echt zo anders dan uh, de kritiek? Nou, misschien is het wel oké. Kritiek wordt dan heel erg algemeen of zo. Dus dan hebben we kritiek op iets. En dan is het net dat alles wat daaronder valt... Um, dat het allemaal hetzelfde is maar dat kun je natuurlijk niet zeggen kijk, ik vind positief opvoeden, ja wat is dat dan uh, ik vind ook dat daar trainers tussen zitten om het, dan, dit is een beetje met een oordeel maar wat toch wat ook veel gebakken lucht is dat ik denk, ja maar dit ligt, deze hele methodiek ligt een stuk dieper dan nu naar voren komt, maar dat vind ik ook wel met de methodiek waar we zoveel kritiek op hebben um, daar zit zoveel gradaties in misschien dus is dat beter gezegd ja yeah. Ja, en niet alles wordt natuurlijk dan ook uh, zo openbaar op social media of op internet gezet. Hè? Dat is een topje van de ijsberg, wat dan triggert en dat steekt dan. Terwijl ik denk ook echt oprecht, als we die twee werelden met elkaar in gesprek gaan laten komen, dat, je, dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. En dat we in die end hetzelfde voor ogen hebben voor een hond en eigenaar. Niet helemaal, maar we willen gewoon dat ze een gelukkig en fijn en gezond leven hebben met elkaar. Volgens mij ja. is dat de moraal van iedereen die professioneel met honden en mensen werkt. Maar dat dat de weg er naartoe heel anders is. En dat we daar vooral op zitten, te, ja, dat daarop gestoken wordt of op ingezet wordt. Terwijl volgens mij is dat in de, in de essentie helemaal niet waar we het over moeten hebben. Nee, nee, ik denk het ook niet. En ik denk vooral, jongens, als je je dan zo hard maakt voor hondenwelzijn. En als ik trouwens iets een uitgemolken term vind, vind ik het hondenwelzijn. Want wat is dat dan? Ja. Um, ik weet niet hoor. Is dat dan? Kijk, hondenwelzijn wordt ook vaak uitgelegd als je, als je met een tuig loopt en een lange lijn. Dan voldoe je aan hondenwelzijn. Ja. ja, ik weet het wel. Maar als je vervolgens die hond aan de andere kant van de stoep gooit. Uh, dan, heb je natuurlijk, dan draag je niet bij een hondenwelzijn. Maar ja, weet je, um, als je zo belangrijk... Als je zo je geroepen voelt om um, hey, je inzetten te voor honden... en dat we dat op een, op een manier doen die uh, goed is voor de hond... ja, doe dat dan. En ga dan niet lopen nakken, dat denk ik vooral. Ja. Doe dat dan. Doe dan waar je voor staat. Ja. Do your job. <laughs> ja, ja, ik weet niet of je dat bereikt met te zeggen wat je dan niet moet doen... Um, Nee, en, voor en vooral. Het is er ook, denk ik hoor. Ik bedoel, um, he, mijn geluid is nu heel anders. En ik, heb, ik zou niet zo heel snel, bijvoorbeeld, filmpjes maken op die manier. Maar ik heb één reel van, nou, dat ik het advies van om je hond met de neus in de plas te drukken, dat ik dat niet een heel lekker advies vind. Nog los van, als je, los van alles wat je gelooft. Dus dat ik op TikTok gedeeld, en er komen al reacties op. Kijk, de mensen die in die andere wereld zitten, die zijn net zo hard als die andere wereld. Dus in welke wereld je je ook begeeft. Uh, in beide gevallen word je afgemaakt en daar ontkom je niet aan. Nee. En, en dat maakt er niet uit of je nou hondencoach bent, of je bent kindercoach, of uh, je maakt foto's. Ik denk dat het niet uitmaakt. En zeker, kijk, als coach denk ik wel dat het dubbelop is. Want in het geval van foto's of zo, ja, die kun je mooi of lelijk vinden. And that's it. Ja. ja, dat is een meningsverschil. Ja, nee, dat is zeker zo. Maar, maar dat is misschien nog wel leuk om naar terug te pakken. Je had het net zo mooi over leiderschap. hoe hoe, hoe zie jij persoonlijk leiderschap in het contact met je hond? Nou, ik geloof dat een hond altijd punten bij jou aanraakt, die uh, gaan over jouw verhaal, over jouw proces, over waarom vind je het moeilijk om je grens aan te geven, hoe kan het dat uh, de hond maar door blijft gaan, Uh, 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 wat vind je uh, lastig aan om uh, voor jezelf te gaan staan, je authentieke... uh, Jij, uh, ja, gewoon zulke dingen. En ik heb het nu echt over het, over het grenzenstukje, maar ook wel. Uh, waarom vind je het moeilijk om te voelen? Om te voelen wat er in je leeft. Uh, gewoon zulke dingen. Dus voor mij zit persoonlijk leiderschap in dat je. dat er dingen zijn die een levend wezen. Want ik denk gewoon dat levende wezens dit doen. Uh, ja, iets bij je aanraken waarvan je denkt: hé, hey, verrek. <laughs> Nee, of, uh, het, is, het kan de kat zijn die je zachter maakt het kan de buurman zijn die continu over je grens heen gaat uh, het kan je partner zijn je kind en ik denk dus ook je hond en ik denk juist je hond omdat ik geloof in het vermogen van, uh, van de hond dat ze dit kunnen dat, 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 dus, en ik zeg bewust geloven want ik denk dat het daar ook om gaat ook al in, in wat je uh, uitdraagt en zo heel veel is ook gewoon een kwestie van geloven uh, maar ik denk juist een de hond, omdat je zo'n nauwe relatie hebt. Want waar geloof jij in dan, wat een hond kan? Nou, dat een hond wel kan spiegelen. En dat een hond wel uh, uh, um, kan waarnemen wat er in jou omgaat. Dus uh, ja, dat, ik, dit is even heel, heel beknopt uitgemaakt. Ja. Heel, heel, kort, heel kort even plat geslagen. Want Ja, oké, okay, maar hoe ik dat zie, dus ik ben heel benieuwd. Weet jij, volgens mij zei het natuurlijk al een beetje, hoor. Um, ik, ik denk gewoon dat alles ons kan spiegelen, Wat uh, we dan ook, zeg maar. Ja, ja nee, ja, maar f- kijk, dat is in ieder geval de manier waarop ik ook waarneem. Dus voor mij kan ook alles wat voor mij ook als een trigger voelt, maakt, een trigger, een, een trigger, maakt dat ik het uh, wel ga ook onderzoeken in mezelf van, goh, weet je, wat dan? En hoe kan het dan dat ik hier zo door van slag raak of noem het op? Um, dus voor mij zit, zit in alles een, 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 een iets moois. Laten we het zo verwoorden. En ja. soms ook helemaal niet mooi trouwens. Ik vind dat helemaal niet altijd leuk, die confrontaties. Nee, maar uiteindelijk is het wel vaak een mooi inzicht. Of een mooi groeiproces. Of een mooi stuk waar je bij uitkomt. Waar je dan weer van mag leren. Dat is het ook. Als je minder naar het resultaat kijkt. Of dat het nu goed moet voelen. En nu goed moet zijn. En dat heel erg nu zo... Tak, tak, tak. Nu moet het dh, zo krampachtig bij elkaar houden. Zeg maar. Dan... Dan denk ik ook dat je veel meer kan genieten van het leerproces uh, met je hond. En dan hoef je niet... uh, Dan is aan de slappe lijn lopen niet zozeer het het doel. Dat denk ik ook. En ik denk ook, dat is mijn eigen ervaring geweest. Want ik heb mijn hond meegenomen toen ik uit huis ging. Toen was hij bijna vijf. Ik was 21, toen ging ik trouwen. En ik ging van uh, Drenthe, we woonden echt in de bushbush naar een appartement in Amersfoort. En... Ja, toen hebben we een hondengedragscoach gehad. En dat was allemaal op het symptoom. En dat was allemaal een quick fix om het allemaal even lekker in een hokje te stoppen. En ja, toen zat ik weer in huis. En toen dacht ik, ja, oké. Maar nu weet ik nog steeds niet waarom mijn hond aan de lijn trekt. En waarom? Uh, Gewoon waarom? Dat was eigenlijk altijd wel de vraag. Waarom doe je dit dan? Maar dat heeft voor mij juist ook wel gemaakt. Ja, ik heb echt uren gewandeld door Amersfoort. Om mezelf gewoon ook bloot te leggen van jongens... Wat dan? Wat laat je me dan zien naast gewoon zijn eigen stuk? Ik bedoel, en dat is iets waar ik altijd wel in heb geloofd, maar nu wel meer op zit. Kijk, het is, je kunt niet zeggen dat een hond niet spiegelt, denk ik. Maar je kunt ook niet zeggen dat, een, dat alles wat een hond doet door de hond of door jou komt. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat ligt ergens in het midden. Een hond doet dingen door jou en door. Uh, ja, een hond vindt er gewoon iets van dingen. Het lijkt ja. mij zelf nogal is als het een levend wezen is. Ik bedoel, maar ja, dat schijnt niet altijd zo te zijn, denk ik. Nee. Nee. nee, hij heeft gewoon zijn eigen DNA-pakketje, zeg ik altijd. En zijn eigen leerervaringen die hij ook meeneemt. Maar ik denk dat vooral ja. als jij dus daarin iets ziet bij je hond. En daar een reactie in ervaart bij jezelf. Dat gaat over jou. En dat gaat voor ik mij zo ook. verder als, als dat die hond spiegelt. Ik vind dat zo... Um... Ik weet niet. (laughs) Het het gaat zoveel verder of zo. Het speelt voor mij niet de lading van wat er echt gebeurt. Nee, dat vind ik ook. En ik ik zeg ook heel vaak, het kan ook gewoon en-en zijn. En dan ook nog eens een patroon. Want zeker als er echt iets is, op het moment dat bijvoorbeeld jouw hond echt flink uitvalt naar andere honden. Dan heb je natuurlijk ook gewoon iets wat in je systeem gaat zitten. Dus dan... Uh, Nou ja, misschien is een trauma een flink woord. Maar soms denk ik ook dat het echt wel een trauma is. En zeker als je hond echt gewoon flink iets gedaan heeft. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat jij al helemaal in de stress schiet. Nog voordat er wat is. En dat je hond daarop reageert is logisch. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon zo dat je hond zelf al iets ervaart bij het zien van uh, wat dan ook. Dus in dit geval honden. Dus voor mij is het altijd en-en. Als ik voor mezelf spreek met mijn hond, die kon, nou straks bij 1 op de 20 mensen, kon die dan, als we voorbij liepen, uh, erop reageren. Dat uitte zich dan in Happen. Ik heb een herdershond, Belgische herder. En uh, ja, daar lag wel ook een heel stuk van mij. Zeker toen ik net in Amersfoort woonde, ik vond het bijvoorbeeld heel awkward dat niemand hooi zei. Weet ik nu, dat had even wat research nodig. Maar kijk, in Drenthe was het gewoon zo dat je mensen tegenkwam en dan zei je, hoi, 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 nou ja. En hier liep ik en niemand zei dat. Komen had je zo'n, ja, zo'n moment dat ik eigenlijk niet wist wat ik met de situatie aan moest. Waardoor ik ging twijfelen, waardoor ik uh, wankel werd. En mijn hond reageerde daarop. En later werd het heel duidelijk zichtbaar dat ik er ook mee kon spelen. Van oké, okay, maar wanneer dan wel en niet. Alleen daarnaast komt dat, en dat weet ik nu, mijn hond mensen ook gewoon ingewikkeld vindt. Sommige mensen, snap je? Dus er zit dan een en-en-stuk. Maar ik denk dat het altijd gaat over en-en. Het is ja. nooit één ding. Nee, was het maar zo'n feest, dan hadden we heel ah. weinig werk, denk ik. <laughs> het zou, ja. Dus voor het werk is het minder, maar uh, uh, yeah. voor het oplossen van problemen zou het een stuk makkelijker zijn. Ja, dat maakt het gewoon complexer, maar dat maakt het ook weer leuk. Dat je altijd weer uh, weer om uh, mag denken en verder mag kijken. Ja, superleuk. Um, wat zou ik nog vragen? Oh ja, dat triggert mij ook enorm. Jij ja, stelde je net zelf ook voor als uh, hondengedragscoach, zeg ik het goed? Ja. Maar dat, dus is, ook, 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 dat is ook gewoon weer een. Uh, een um, zeg je dat? Lab, ja, je moet jezelf een labeltje geven omdat om mensen snappen wat je doet. Um, ik, ik, al die namen, ik kan er niks. <laughs> Hondengedragstherapeut, uh, hondenbegeleider, honden. Ik, Ik ik heb nou volgens mij staan hondenopvoedkundige, een hond of zo. Dat ik dacht, ja, opvoeden, dat is het meeste wat ik eigenlijk doe. Want ook hondentrainer, dat is toch alsof jij de hond, zeg maar, traint. Dat is het ook niet helemaal. Uh, Wat maakt dat jij uiteindelijk gekozen hebt voor hondengedragscoach? En wat vind jij daar basaal anders aan als een therapeut? Ja, weet je, uh, van mij dekt een woord heel vaak de lading niet. Dus... uh... En dat blijkt uit QuickFix of wat dan ook. Uh, dus dan je komt bij mij altijd in de vraag: wat is dat dan? Um, het is wel zo, het verschilt een beetje. De laatste tijd zeg ik hondengedragscoach, omdat ik hem iets mooier vind dan hondencoach. En uh, dat, dat zit voor mij gewoon in het gedrag of zo. Het heeft, het heeft misschien iets meer lading. Maar ik heb ook een hele tijd gewoon aan, um, ik ben coach voor mensen en hond. Maar mi- niemand zoekt op mensen en hond. Coach voor mensen en hond. Dus mensen zoeken naar een hondencoach, hondentrainer. Um, dus dat is het voornamelijk. En wat ik doe, ja, weet je, dat dekt zoveel meer de lading dan. Ja, ik voed de hond op. Uh, maar mijn kracht is wel ook heel erg op het menselijke proces zitten. Soms ook nog wel meer dan in de hondentrainer stuk gaan zitten en vaardigheden aanleren en zo. Dus um, dat kan ik wel. Maar ik vind dat niet altijd even leuk. Dus ja, vandaar hondengedragscoach. Uh, dus eigenlijk verschilt het ook heel vaak. Soms ben ik hondencoach, soms ben ik hondengedragscoach. Nu ben ik hondengedragscoach tijdens deze podcast. <lacht> ja, en het kan zomaar weer wijzigen, zeg maar. Ja. Ja, en kijk, en eerder, eerder heb ik ook wel eens gezien... Hè, je was dan hondengedragsdeskundige... als je van A tot Z alles doorlopen had... en je was helemaal volgens het boekje uh, keurig geschoold. En de hondencoaches, dat waren dan de mensen... die bij gewoon willekeurig uh, begonnen zijn... of een, ergens een diplomaatje hebben gehaald of zo... Nee. Uh, ja, ik weet niet. Ja. Ik weet niet of dat onderscheid er is. Uh, nee. Voor de mensen. Hè. Het zijn ook vaak de professionals hier onderling. Die van sommige dingen een punt maken. Die ja, voor gewoon iemand die leuk een hond heeft. Helemaal niet aanwezig is. Dat speelt helemaal geen rol. Nee. Helemaal niet in vragen is zo gezegd. Ja. Um, ja, mooi. Grappig. Ja, ik, ik was gewoon nieuwsgierig of er een ja. gedachtegang achter zat. Maar het is wat ik ja. al hoort. Een beetje met een naam hebben. En ik heb hiervoor gekozen. Ja. 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 Um, Even kijken wat wil ik daar nog over zeggen. Ik had net iets... Uh, dat ik dacht... Oh, dat is wel leuk. Uh, nee, ja. Het enige wat ik daarover wil zeggen... Is dat ik... Toen ik Kono als puppy bij mij had... Echt ook zo onzeker. En ik had zoveel vragen. En op dat moment... Ben ik gewoon ook gaan googlen. Een hondenschool in de buurt. Vond ik toen heel ja. belangrijk. Want dan hoefde ik niet zo ver te rijden. En... Dan kom je dus inderdaad bij een gedragstherapeut. En dan kwam ik op die site. En dan zag dat ik... Gaat nu heel ja, soms... Oh... Ben ik er nog? Ja, nu ben je er weer. Uh, In ieder geval, ik ging ook googlen. En dan kwam ik op een paar hondenscholen in de buurt. En dan ging ik kijken naar wat is hun uh, achtergrond. Maar dan stond bijvoorbeeld ook, oh, als je hond problemen, gedragsproblemen heeft, dan uh, kan ik dat ook. En toen dacht ik, nou, dat is wel handig. Weet je, als ze hem dan als puppy kent, dan zal ze gedragsproblemen ook wel kunnen voorkomen. Dat was een soort invulling die ik daaraan gaf. En ik was ook echt in de veronderstelling dat gedragstherapeut... een soort van gecertificeerde opleiding dus mag dat zeggen, zeg maar, was. Voor mij was dat als beginnende eigenaar echt niet logisch... dat het uh, ja, de iedereen daar zomaar zou mogen zeggen. En toen daar op die hondenschool is het dus uiteindelijk Kono... Uh, hij wou op een gegeven moment niet meer naar binnen. Ik weet nu dat hij daar te veel druk ervoer... ook al was het met voertjes en leuk dingen doen... Voor hem was het gewoon, oh, hier moet ik van alles, zeg maar. Ook al is het dan, oh, zo leuk. Voor hem was dat way too much met echt, ook, wat was het, twaalf ronden in een hal. Um, maar goed, dat wist ik toen niet. En uh, toen griste zij de lijn uit mijn handen. En zij heeft Kono zo rondgesleurd het gebouw door. Echt tot bloedend toe zijn nagels eraf. Want er lagen gewoon van die klinkers. Oh. En ik zat in die periode echt niet lekker in mijn vel. En nou, hoe ik me zeggen, dus ik stond alleen maar zo te brullen. Kei gênant, natuurlijk ook voor die andere mensen. Nou, dat was echt niet oké okay wat daar gebeurde. Allemaal op alle lagen niet oké. Okay. En toen gaf ze hem terug. En toen zei ze, als... En toen zei ik nog zo snikkend, maar thuis doet hij het wel. Weet je wel. En toen zei ze, ja, wat kom je hier dan doen als hij thuis toch al doet? Nou, en, en ik ben daar weggegaan natuurlijk, nooit meer teruggegaan. Maar... Um, dat hele akkefietje, het grensoverschrijdende de lijn uit mijn hand grissen, sleuren aan de hond, uh, dat zeg zeggen. Dus, dus, je, dus voel alsof je dan ook nog eens niet op je plek bent daar. Dat is dus wel mijn diep pijn maakt dat ik bijvoorbeeld nooit, echt never nooit, de lijn overneem zonder te vragen. Bij mij is het altijd dat ik zeg. Vind je het fijn als ik hem even overneem? Of vind je het fijn als ik het even voordoet? Ik vraag het altijd. Want dan is er afstemming. En dan is er ja of nee. Want ik denk oprecht. Als zij die energie. Hoe ze ook naar mij toe kwam. Had gezegd. Mag ik je pup? Dat ik al zei. Nou nee doe maar niet. Ik denk echt dat ik daar wel nee had gezegd. Maar het, het ging zo snel. en dat, om, om dan in dat stukje veiligheid. En dat stukje. Nou, laten we het spiegelen noemen. Um, dat dat diep pijn wel heeft gezorgd voor nu iets heel diep geworteld en moois. Ja, dat denk ik ook. Absoluut. Ja, ja, ik denk het ook. En ik denk ook dat dat nodig is. Ik denk dat we daar allemaal uh, ook al een weg in te gaan hebben. En dat blijkt ook. Want ik bedoel, twintig jaar geleden deden we het allemaal anders. En wat ik soms moeite mee heb is, ik lees nu een boek over het opvoeden van je kind, even zo platverwoord, van dieetisch van jagen, opvoeden en verzamelen. En dan hoe onze voorouders het deden, zoiets was het. Kijk, wat ik soms wel lastig vind, is kijk, wat we nu doen is zeggen, 20 jaar geleden was alles slecht wat we met honden deden. Oké, maar is dat echt zo? Kijk, fysiek, al die correcties, al die dingen waren niet nodig, dat klopt. Maar het is een beetje zeggen als, ja, nou, maar mijn ouders deden het verkeerd. Ik ga het echt niet doen zoals mijn ouders. Nou, er zijn echt best wel heel veel dingen die als ik doe, zoals mijn ouders ze ook deden. Weet je, ik ben ook hier nu omdat mijn ouders, mijn voorouders en iedereen dat heeft gedaan. Waardoor ik nu kan doen, wat dus ik nu doe? En soms mis ik dat een beetje in Honderland. We kunnen zeggen dat niet weer met bepaalde dingen. Maar we kunnen ook zeggen, helemaal maar wacht even. Dat heeft ons veel gegeven. En ja, dat vind ik een, een andere insteek. En daarmee hoef je niet goed te praten wat er is gebeurd. Maar uh, het is wel iets wat in onze schatkist zit. In, 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 in waar we uitputten, zeg maar. Ja, laten we het dan vooral gebruiken, inderdaad. Ja, precies. Laten we. Uh, kijk, we weten wat we niet willen. En we weten zoveel meer. We hebben inmiddels zoveel meer. Uh, doen, we doen zoveel meer onderzoek. Maar in het algemeen, denk ik. Hè, Eerder was een dier ook gewoon een dier. En, en, en we kijken al zoveel anders in het algemeen gewoon naar dieren. Ja, ik bedoel, dit is ook gewoon de ontwikkeling. Daar ontkomen we niet aan. Over twintig jaar ziet het er weer totaal anders uit. Ja. Totaal anders, maar wel uh, met zoveel weer, meer wortels, denk ik, op wat we nu aan het uh, bouwen zijn. Ja, ik hoop ook vooral met wat minder honden, als ik erin brengen mag. Uh, geven. <laughs> als ik een verzoekje in mag dienen, dan zou dat wel van mij een uh, verzoekje zijn. Nou ja. Want ja. Dat is ook waar ik er net nog had, ik had de dingen opgeschreven. Maar um, over dat hondenwelzijn. Um, er is hier, um, nou ja, ik zal het niet verder over. Ik, ik ken iemand <laughs> die uh, was in, uh, uh, wat was het, Spanje op vakantie met de camper. En daar kwam de hele tijd een hond bij hun restjes eten. Een uh, grote hond. Echt, nou ja, ze hebben nooit onderzocht wat het was. Maar ik vond het echt zo'n, bijna wel zo'n Turkse Turkse herder. dat dat een Beetje dat idee. Maar dan echt in de mix, maar die grote. En die kwam wilde eten. Ze vonden hem helemaal fantastisch. Uiteindelijk lag hij ook in die camper met hun te slapen. Wat hebben ze gedaan? Die hond mee naar huis genomen. Gered. Honden wel zijn vergroot. Hun gingen maandag met z'n tweeën werken. Hond zat binnen, hond sloopte alles. Oké, was niet zo'n goed verhaal. Dus als je het dan hebt over, ik ga die hond redden. Dan denk ik, nu hebben ze die hond echt gered. En het verhaal is echt heel triest. Want uiteindelijk kreeg die man iets aan zijn hart. Waardoor ambulancepersoneel naar binnen moest. En die hond liet hij even niet gebeuren. En uh, dat was zeg maar, uh, man uiteindelijk wel mee. uh, Hij heeft een ambulancebroeder gebeten. Dus die hond is uiteindelijk wel ingeslapen. En dan denk ik... Uit het oogpunt hondenwelzijn, was deze hond nu echt zoveel beter af, weet je wel? Of had hij gewoon beter iedere keer kunnen scharrelen op die kampeerplek bij een ander mens, waar hij weer restjes kreeg? Dat is best een... uh, Je kan alle kanten, denk ik, zien en alle kanten daarover belichten. Maar dit is wel uitvergroot wat er gebeurt op dit moment. Nou ja, ik vind dat in die zin lastig. Kijk... Wat we doen is, we gaan uit van ons hoe wij het in Nederland doen en vinden. En we leven hier over het algemeen vrijwel gesteld ten opzichte van heel veel andere landen. Dus we zien zo'n diertje, maar zo'n diertje hoort allemaal niet te scharrelen. Want wij hebben al die diertjes gewoon in huis en we kopen een zak voer voor ze. En dan denken we dat dat goed is. Nou ja, ik denk dat je daar al over kunt discussiëren. Want ik denk dat er gewoon heel veel problemen zijn omdat een hond helemaal niet meer hond kan zijn. En hondsgedrag is eigenlijk best ook wel een beetje wat als die uh, hond in het buitenland doet. Een beetje rondscharrelen, buiten zijn, uh, kunnen graven, kunnen rollen. Dat zijn, het zijn zoveel dingen die onze honden allemaal niet meer kunnen. En dan zien we daar zo'n beestje buiten lopen. En dan denk ik van, ach, beetje toch. Als ik naar, naar mezelf kijk, ik woonde dus in de bushbush. Bush, uh, wij waren ongeveer het enige huisje tussen alle boerderijen. Dus waren allemaal erfhonden. Uh, en ik zeg nu wel eens, ik heb liever die honden in training... Dan de stadshond, om even zoveel te verwoorden, die alle vaardigheden kent, die goed getraind lijkt. Dan heb ik liever het rauwe diamantje van de boerderij, die nog zo wat, nou ja, even zoveel dichter bij het instinct zit. voor voor zover een hond die al loslaat. Maar wel, uh, er zit geen ruis op de lijn door al die trainingsdingetjes die wij mensen bedacht hebben. Onze hond, die leefde de eerste, nou onze vorige hond, die wij in ons gezin hadden, toen was ik drie, die was heel veel buiten. Die leefde ook echt buiten en die mocht dan s'avonds binnenkomen. Dat is best wel ouderwetse gedachte eigenlijk. Ik bedoel, heel veel honden zijn gewoon binnen. En ik denk ook, uh, onze hond, die ik dus nu mee heb, die was heel veel buiten. Die had echt een buitenvacht uh, ten opzichte van wat hij nu heeft, nu die binnen is. Dus ik vind het een een serieus vraagstuk. En ik denk ook dat hier nog wel veel uh, kennis in het algemeen over nodig is. Want kijk, zoals in Roemenië zo, uh, schijnt ook gewoon, ik zeg even schijnt, want uh, nou, dat is wat genuanceerde. Er schijnt gewoon een hele gewoon puppyhandel te zijn, omdat er animo voor is om zo'n zielig hondje uit het buitenland te redden. En ik denk niet alleen in Roemenië, maar er zijn wel veel Roemeense buitenlandse hondjes. En dan denk ik, ja, ik ken, om uh, um, um, er niet uh, mega lang over uit te wijden. Maar ik ken een, uh, een hondje van een vriendin van mij. Die komt uit Roemenië. Uh, alle pups lagen aan de kant van de weg. Het zijn allemaal mentaal labiel, Labiele honden, als je het even zo mag verwoorden. De moederhond was er niet. En nog los van niemand weet hoe het is gegaan. Maar soms denk ik wel eens, wat nou als die pups verstoten zouden zijn? Of volgens mij was dit uh, een van de... Uh, dat er nog twee puppies waren deze hond is gewoon niet in staat om te functioneren die heeft een soort van achterstand en ik weet niet of het zo werkt ik bedoel, ik heb geen idee maar wat nou als het wel zo is, weet je en het is allemaal zo mooi bedoeld om het allemaal te redden maar ik vind het een hele lastige kwestie ja. en zeker ook voor de mensen die dus um, um, kennis hebben van fokken goed fokken en uh, uh, ervoor zorgen dat wij hondjes in Nederland op onze manier kunnen houden <laughs> met ja. goed consuliseren en alles erop en eraan ja Ja, en dat is ook gewoon dat we die cruheid niet meer kunnen zien. Ik ook niet, hoor. Ik ben dan leuk vogels in de tuin aan het voeren. En Izzy is nu bij mij. En als die er dan naartoe rent, dan denk ik... Oh nee, niet die duif. Want dit vind ik leuk. Ik vind het leuk om duiven in de tuin te hebben. Ik wil niet van jou een moordmachine zien. Maar daarmee ga ik natuurlijk helemaal weg van de essentie. Wat ze gewoon ook is. Een roofdier. Ja, maar dat vind ik ook. Kijk, ik vind ook een een natuurdocumentaire lastig. Ik moet wel zeggen dat ik daar wel iets veranderd in ben. Maar over het algemeen, scroll, uh, hoe zeg je dat? Scrollen kun je niet doen, maar uh, dat je zo Omdat ik gewoon denk, ja, dat hoeft niet te zien. Dus ik hou van natuurdocumentaires, maar dat zo'n leeuw, zo'n gezelle afslag, dan denk hey. ik, ja, een beetje sneu. Rationeel kan ik daar wel bij, maar um, ja, en ik denk dat dit het grootste probleem is. Kijk, dit vind ik dus wel mooi aan, um, zonder een naam te noemen, maar wat ik wel uh, mooi vind, is dat er methodieken zijn die zeggen, ja, je hond heeft er niks aan als je hem zielig vindt. Uh, en dan nemen ze wel eens hè, de vergelijking met de natuur erbij. En dat, dat ligt wat mij betreft een stuk genuanceerder. Maar soms denk ik wel, als jij je hond heeft er niks aan. Als je alles alleen maar zielig vindt. Dat het zielig is als een hond buiten leeft. Ja, ik weet niet of dat zo is. Nee, ja, nee, ja er zijn hele, hele gezondheidsgurus die zeggen. Als wij weer gezond willen worden als mensheid. Dan moeten we stoppen met in die huizen wonen. Nou,
1: dat ja, is precies. Genoeg.
0: Genoeg. Ja, <laughs> je kunt er zoveel over zeggen. En dan kun je zeggen, ja, maar dat kan mijn hond niet. Want ik heb een, uh, nou, wat, wat zullen we zeggen? Een uh, laatst was ik bij een Australian Kelpie of een tijd geleden. En die had bijna geen ondervacht meer. Ja, dan snap ik het. Maar dan is natuurlijk het probleem niet dat zo'n hond niet naar buiten kan. Maar dat er zo doorgefokt is dat, dat die vacht niet meer klopt. Dat is een heel andere vraagstuk. Ja, zeker. Ja. Mooi. Hey, je noemde net ook nog een stukje um, traumatisch. Het, kan ook, het gaat ook in de mensensysteem zitten. Het doet ook iets met jou. Dat stukje wil ik even op terugpakken. Want jij geeft aan dat je een periode lang in Amersfoort hebt gewandeld met een uitvallende hond. En wat het ook met jou deed. Heb jij een heel concreet voorbeeld van dat het ook in jouw systeem is vastgezet En dat je daarmee aan de slag bent gegaan? Nou, ik denk voornamelijk. Mijn hond die kan, uh, heeft dus de eerste vier jaar op een erf geleefd. En ja, als er mensen kwamen, dan blafte die. Daarvoor hadden we hem ook. Uh, dus dan ga je naar het appartement. En ik heb dat eigenlijk heeft hij zich echt wonderbaarlijk aangepast, weet ik nu. Uh, maar ja, wat gebeurt er? De bel gaat, de hond blaft alleen dan in een appartement. Dan is het storend, dan heb je in één keer buren. Dus daarvoor was het nuttig en nu was het storend, maar het zat ook echt in mijn systeem. Um, dat kwam ook omdat ik te horen kreeg dat het aan mij lag. Je bent niet zelfverzekerd genoeg. En dat komt omdat je zus en zoon, toen dacht ja, ik: is dat echt zo? Ik ben nooit 100% zelfverzekerd. Maar het was ook niet zo dat ik, in en in, uh, dat ik het helemaal kwijt was. Uh, het zat wel zo in mijn systeem, dat ik zelf ook overal op reageerde. Ik stond echt aan, zeg maar. Mijn hele systeem was gewoon gericht op dat mensen zouden kunnen aanbellen, dat er een auto stopt. Uh, dus het zat wel zo in mijn systeem. Ja, ik denk dat dat wel... Nou, trauma is een zwaar woord, maar ik vond het echt lastig als er, als er visite zou komen. Uh, mijn hond doet niks, als in dat kun je nooit zeggen, maar... Hè? Maar hij was wel, het is wel gewoon een grote header die wel op je af kon stormen. En die het zowel spannend als leuk vindt. Dus het is onvoorspelbaar. <laughs> en um, uh, het verschil voor mij heeft gemaakt dat ik daar steeds meer met helikopterview naar, naar kon kijken. Waardoor ik mezelf uit de situatie had. En daardoor is het veranderd. Dus nu blaft hij, maar nu denk ik altijd, jij ja, blaft. Kijk, soms irriteert het me, maar dat zegt wat over mij. Hmm. En heb je ooit in dat proces nagedacht, ik ben gewoon nieuwsgierig hoor, van nou is dit wel de plek nu voor hem of moet ik hem terugbrengen naar mijn ouders? Nee, eigenlijk niet. Uh, omdat, uh, kijk hij heeft het gewoon nooit geleerd. Wij hebben hem nooit begeleid überhaupt, dit, dit zeg ik ook altijd in mijn online training en zo van, kijk, er zijn zoveel dingen die je leert op een hondenschool, maar er zijn ook zoveel dingen die je niet leert. Want je leert eigenlijk niet hoe je moet omgaan met de visite die binnenkomt. Je leert wel dat hij kan zitten, maar niet. Terwijl dat toch echt dingen zijn waar je dagelijks mee in aanraking komt. En onze hond, ja, we hebben net hem nooit geleerd. Dus die vond daar wat van. Dat bouwde zich op en die dacht gewoon, nou ja, dan, dan stier ik erop af en dan maak ik heel veel lawaai en dan ben je niet wel onder de indruk. Nou, dat waren mensen ook. <laughs> en... Um, Waarom heb ik daar niet over nagedacht? Ik heb hem bewust meegenomen uit huis. Omdat de de match met mijn moeder niet was. Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder zou overblijven. Wij waren allemaal puber. Dus uiteindelijk gaan wij uit huis. Zit mijn moeder met de hond. De hond is best wel uh, zeker van zijn zaak. Het is gewoon een hond die weet waar hij voor staat. Dus je moet er wel een beetje tegenop kunnen knallen. Even zo verwoord. Uh, Je moet gewoon... hij heeft wel assertiviteit nodig, maar misschien is dat wat genuanceerder verhoort. Hmm. En mijn moeder vindt dat lastiger om te geven. En daarnaast, ik deed altijd alles met die hond. De puppy training, het was altijd al een beetje mijn hond. Um, ja. Het is een groot gevaar, want er was altijd een grote tuin. Dus een grote tuin maakt dat je hem niet hoeft uit te laten, toch? <laughs> Zeggen maar. Oh. En um, um, ja, hij was gewoon gefrustreerd. Hij... hij ik knabbelde aan de tafelpoten en zulke dingen. En ik kon het niet altijd opvangen. En dan zei ik, ja, dan moet je fietsen en wandelen. Maar dat was dan spannend. Of dat lukte niet. Uh, dus zijn leefstijl paste, ging veel beter pas toen, toen als ik hem meenam in Amersfoort. Uh, en de leefomgeving. Ja, je zou kunnen zeggen, van iedere hond is toch, heeft toch baat bij zo'n fantastische omgeving. Dan in Drenthe, met, met de rust en de natuur. En, maar ik denk dat je daar dus wel heel erg over kunt discussiëren. Want mijn hond kan echt heel gemakkelijk prikkels van zich laten afleiden, Voordat hij vol zit, moet er ook wel wat gebeuren. Ach, hij is wel eens wat onzeker. En nu is hij een oude man, is helemaal. Maar het is niet zo dat het invloed op hem heeft, snap je? Dat het, dat het zodanig uh, impact heeft. Dus in zijn geval is het een, uh, een, een mooie keuze geweest... om hier wel te wonen, denk ik. Als ja. je hem nu zou vragen, nu die twaalf is... nu denk ik wel, is, misschien zou je er wat aan hebben... Uh, maar hij is zo gehecht aan mij... Um, als ja. je gewoon lekker in de natuur zou leven. Gewoon lekker en dan buitenachter... Um, even met, met een labeltje geven... maar achter mijn stiefvader aan wandelen... die dan lekker in de tuin aan het hobbyen is. Ja, dan denk ik, ja... dat zou helemaal het ultieme leven zijn. Maar toen als hij jong was... en, en uh, nou van drie tot een jaar of acht... ja, ik denk dat hij het helemaal het einde vond... dat we zo echt samen aan het werken waren. Ja. Want waar is, en mij je... ook mij geholpen heeft. Ik bedoel... Uh, ik ben bij veel psychiaters, mensen geweest, zelfontwikkeling, alles. Maar ik denk dat hij wel de beste is geweest. Ja. Ja. Want waar is de kantring gekomen, zeg maar? Dat je echt met je handen in het haar zat, die gedragscoach had gevraagd voor hulp. En dat je eigenlijk zat van, ja, nu kan ik er eigenlijk nog niks mee. Wat, gaf, wat was bij jou de kantring dat je voelde, oh, en nou gaan we weer de goede kant op samen? Nou kijk. Ik kan van... Ik vind het wel leuk om in de weerstand te zitten. En niet erg leuk hoor. Ik, vind er, ik bedoel, het is natuurlijk helemaal geen leuk gevoel. Maar het is wel een beetje wat ik net zei. Op het moment dat als het dan niet lukt... wil ik juist weten waarom niet. Dus dan ga ik het opzoeken. Als het dan niet lukt zoals nu... En in dit geval is dat natuurlijk begonnen met... dat ik me dan maar ben gaan scholen. En dat ik me ben gaan verdiepen. En gewoon het ter plekke ben gaan uitproberen. En ik denk ook dat is dus het voordeel van mijn hond. Want dat kan. Omdat hij het gewoon... Ik kan daarmee omgaan. En uh, omdat ik dus net in Amersfoort woonde, we hadden geen kinderen. Ik had geen baan, want ik ging van Drenthe naar, naar Utrecht. Uh, ik had alle tijd om daar helemaal in te gaan zitten. En honden was wel altijd mijn obsessie. Als kind nam ik uit de biep alleen maar honden en die je mee. En ik wilde alle rassen uit mijn hoofd kennen. Van, van alles wat je erover kon weten. Dus ik wilde heel graag ja, eigenlijk iets met dieren doen. Maar ja, wat ga je dan doen? voelde voor mij altijd een beetje als je bent of dierenarts... of je mag poep scheppen in de dierentuin. En dat ik niet zo goed wist wat er dan tussen zat. Nou, er zit heel veel tussen, weet ik nu. Maar uh... Uh... Ja, ik, ben, ik ben het denk ik gewoon gaan doen. Dat is een ja. beetje mijn valkuil, maar dat is ook heel vaak mijn kracht. <laughs> ja. ja. Al doen leert men, toch? Ja, precies. Ja. Okay. Ja. Hey, als je nou... Um... Uh, eigenaar bent, een beetje met het handen in het haar... of je bent de toekomstige eigenaar... wat je net zo mooi zei van... wat stralen wij als professionals dan uit... en dat stukje veiligheid... en dat je nog vragen durft te stellen over dominantie... of over ja, is het is handig om toch nog eens de slipketting te gebruiken... zonder dat je met vloer gelijk gemaakt wordt. Wat zou jij, als er mensen te luisteren... die dus beginnend eigenaar zijn... of toekomstig die op een puppy zitten te wachten... of een hond buitenland... wat zou jij tegen deze mensen willen zeggen... Nou sowieso dat je er gewoon, als een hond gemiddeld 12 jaar wordt, dan is het ook gewoon, dat proces mag je ook aangaan. Dus ik doe het nu best wel goed met mijn kinderen, maar ik denk dat ik over 12 jaar denk, oh dat zou ik echt anders doen. <laughs> dus ja, ik zou gewoon de, dat, die zoektocht aangaan en wat, ik wel, waar, wat voor mij het allerbelangrijkste is, dat, dat ik hoop mensen terug te kunnen brengen bij hun gevoel. En op basis van je gevoel kan communiceren. Dat je, zoals jij, niet overvallen wordt door wat er gebeurt. Want dat is natuurlijk wat er heel vaak gebeurt. Maar dat je kunt zeggen: Oh, wacht even, dit is de grens. Dit voelt voor mij absoluut niet goed. Nou, was dit misschien een andere situatie? Want je wordt in het leven heel vaak ook overrompeld. En dan is iets al gebeurd voordat je er erg in had. Maar gewoon als je dan bij een hondenschool. Kijk, we willen naar een hondenschool bijvoorbeeld. Um, dat is op zich terecht. Maar ga dan research doen. Je hoeft niet per se naar die ene hondenschool bij jou in de buurt. Je mag. Kijken. En je mag na één les zeggen, ik vind dit niks, ik wil weg. En je mag um, een, een proeflesje meedraaien. Dat mag, daar heb je recht op. Ik bedoel, ik dump mijn kind ook niet bij de eerste en de beste basisschool die ik tegenkom. Dus, je, dus misschien vooral dat wel. Doe gewoon research en volg daarin je gevoel. Ook al traint iemand positief, maar als het niet matcht met de persoon die positief werkt... Ja, volgens mij slaat het dan niet aan. Nee. Um, gewoon zo, ik zou vooral research doen en daarin altijd je gevoel... Uh, gaan volgen. En dan is het natuurlijk wel de vraag... ja, als je research gaat doen, dan kun je ook bij X of Y uitkomen. Maar soms hoort dat ook een beetje bij het proces. Dat ja. hebben we nu wel duidelijk uh, gemaakt. Mijn proces, jouw proces... laat ook zien dat er dingen tussen zitten... die we misschien ja, niet zo hadden willen doen... of dat het ons overkomen is. Of... Soms ja. hoort het er ook bij. Ja, zeker. Dus eigenlijk ook... wat ik daar nog altijd zeg is... je gaat gewoon fouten maken. Dat is ook wat ik jou hoor zeggen... met je ja. kinderen. De, een, de zekerheid heb je als je aan een hond begint... je gaat fouten maken... En het is de vraag of je met dat schuldgevoel kunt doorleven. Ja. En 100% goed doen bestaat ook niet. Hè? Dat kan gewoon niet. Dat is, dat is net thuis. wat trouwens als 100% positief opvoeden. Want ik zeg altijd, kijk, ik probeer het echt met mijn kinderen. Maar ik schiet echt wel eens uit mijn slof. En ik ben echt wel eens geïrriteerd. En ik ben ook echt wel eens dat ik zo... Waaah, zo dat ik denk, hou op. Ja, dat is niet positief. Je zou kunnen spreken in hondenland van een correctie. Want die hond die schrikt daarvan en noem het op. En toch gebeurt het. En ik denk dat dat met honden ook zo is en uh, echt, sinds ik dit werk doe denk ik wel eens, ja een puppy is zo hard werken ik snap wel eens dat je denkt, oké, okay, ik plak je echt achter het behang nu, en dan ben ik nog best wel lief in hoe ik het nu uitdruk ja, ja. ik denk dat dat dan mag zijn en ik denk dat je dat ook bij jezelf mag laten zijn uh, weet je, en ik doe ook wel eens lelijk tegen mijn man bijvoorbeeld, en dan, ik denk Die... dat het kracht is, ja echt ik doe
1: nee, <laughs> jij toch
0: niet echt? ik hoop niet dat hij meeluistert <laughs> Pfff, ik denk ik dat toe, hoor. ze geeft het toe. We ik hebben kom- het op beeld. <laughs> Help. Ja. Ja, nee. Ik, denk, ik denk, denk, denk dat dit het leven is. En ja. ik denk dat we bij honden zulke uh, tegenstrijdige dingen zeggen. We zeggen enerzijds: het is geen robot, maar anderzijds willen we wel 100% positief opvoeden. Ja, maar jongens, we, we zijn gewoon mens. Ja. 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 Aan het einde van de dag zijn we gewoon nog steeds een menselijke ervaring aan het maken, waar al die emoties ja. volgens mij bij horen. Ja, zeker. Leuk. Ik denk ook dat het probleem op andere dingen zit, trouwens, in het algemeen. Ook wat we hier bespreken en over um, uh, honden wel of niet uit het buitenland zo meenemen en zulke dingen. Ik denk dat het uh, zoveel gelaagd er nog is, uh, ook of je, of je een hond wel of niet mag herplaatsen en zo. Het, het gaat over zoveel meer dan, uh, dan dit. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, ik had hem net gevraagd van eigenaren. Van wat zou je willen meegeven aan toekomstige eigenaren of beginnende eigenaren? Maar wat zou je willen meegeven aan waar we eigenlijk ook deze podcast op begonnen zijn? Een stukje hondenland en aan de hondenprofessional. Dus eigenlijk aan mij, maar ook aan de anderen die er allemaal zijn. Wat kun je ons als hondenprofessional, wat zou je ons mee willen geven? Dat je je eigen overtuiging aan de kant kan zetten. Dus ook al ben je het absoluut niet eens met een ander. Je kunt een ander wel zien staan en je kunt wel... Uh... En naar gaan kijken en luisteren. En ik denk zelfs. Als jij gewoon dicht bij jezelf blijft. En je leert. uh, De ander wat de mogelijkheden zijn. Dan groeit de ander alsnog. Ook al is het niet direct. Maar als ik van mezelf spreek. Ik had gewoon elke keer kleine impulsjes nodig. Om te zijn waar ik nu ben. Dus je je doet altijd iets bij een ander. En vooral. Ja, ga alsjeblieft in het welstuk zitten. Als je dat allemaal zo belangrijk vindt in Honderland, doe dan ook alsjeblieft in Mensenland. Ja, ja. ja. ja want ik daar nog, hadden we het er net ook voordat de podcast startte, nog over, nog aan toe zou willen voegen, is dat ik altijd zeg, ik bouw mijn eigen Honderland wel. Er is natuurlijk ook een bepaalde ja. meid achter afzetten. Um, ja. Maar wat ik daarmee probeer te zeggen is, in mijn Facebookgroepen bijvoorbeeld, mag jij. Andere hondencoaches, hondengedragstherapeuten, hondentrainers, honden opvoedkundigen taggen, want ik geloof zo erg dat we dan samen bundelen en er zijn. En ik krijg echt vlekken van die groepen waar je dan een ander niet mag taggen of een ander programma niet mag noemen. Het is zo gebaseerd op angst. Dus um, dit, dit is het hondenland, zeg maar die ik aan het bouwen ben waar ik helemaal op aanga en waar ik iedereen dus gewoon dat podium gun... en nu dus ook niet bang ben om met jou te praten om... waar waar kan ik eigenlijk bang voor zijn, weet je wel? Ja, maar ook gewoon helemaal waar. Kijk, wat ik zelf niet snap... en vandaar ook dat ik me soms zo onzeker voelde in het verleden. Ik wil gewoon graag honden helpen. Ik hou zoveel van honden dat ik ze wil helpen. En dan snap ik gewoon niet dat je gaat zeggen... ja, maar Amber, die mag geen honden helpen. Ja, maar hoezo niet? Want... Eén, ik kan dingen die als een ander niet kan. En jij kan dingen die als ik niet kan. Of die een ander niet kan. We hebben allemaal onze expertise gewoon als mens. Naast de kennis die je nodig hebt om met honden te trainen. En ik mis het gewoon. Ik zeg ook altijd van, het gaat niet om mij. Je volgt niet een online training bij mij om mij. En ik vind het juist alleen maar tof als daar mensen bij zitten. Uh, die, waar je van kan leren. Het gaat niet om mij. Het gaat gewoon omdat jij je hond leert beter begrijpen. En dat... dat ja, dat mag ook zijn dat jij iets aanraakt. En soms verwoordt een ander het weer net anders dan ik. En dan, slaat dan valt dan wel het kwartje. Ik vind het prima. Yeah. Ja, mooi. Ja. I love it. Minder ja. concurrentiegevoel, dat is. Uh... Ja, dat is er ja. niet. Toch? Voor mij niet. Voor mij is er geen, uh, geen concurrentie. Voor mij is het alleen maar samen. Nee, voor mij ook niet. Daar word ik nee, Alright, heb jij aan het hele verhaal, waar we het nou over gehad, hebben nog iets toe te voegen of iets te vragen aan mij? Dat mag natuurlijk ook. Ja, of nee, iets wat je sterker neer wil zetten of iets wat je wil afvlakken als je zo even terugdenkt. Nee. Dat je amper je man streng toespreekt. <laughs> De hele dag. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, dan, uh, ja, ik, ik ben gewoon, ik had een paar dingetjes opgeschreven, maar ja. de best, uh, al doen er nog wat dingen, maar ik ben, ja, uh, yeah, ik heb wel lekker met je gepraat. En heel leuk om je zo te leren kennen. Ik denk een hele leuke manier. Ja. En, uh, we gaan hem uh, zo dan, ja, ik ga hem gewoon uitzetten als het voor jou oké okay is. Dat is goed. Heel erg bedankt ja. dat je dit met mij uh, wilde doen. Ja, en dan, uh, we, gaan, uh, we gaan kijken of mensen het leuk vinden. en Misschien kunnen we het dan uh, ja. nog eens herhalen op een specifiek thema of zo. Zou ik ja. ook wel leuk vinden. leuk. Uh, ja, ja, top. Wordt nou, op, op, hartstikke bedankt. Helemaal goed. <laughs> Doeg. Doei.